0: SBR
1: aktuell Kontext Halbinsel in Flammen, verkohlte Landschaften in Spanien und Portugal. Die Waldbrände auf der iberischen Halbinsel in diesem Sommer waren verheerend. Es hat zwar nicht wesentlich öfter gebrannt als sonst, aber die Feuer waren intensiver und ausgedehnter als je zuvor. Begünstigt durch extreme Trockenheit und häufige lang anhaltende Hitzewellen. Und dann gibt es in Portugal und Spanien auch noch hausgemachte Gründe dafür, dass die Flammen ganze Landschaften zu verschlingen drohen. Die Hintergründe jetzt von Franka Wels und Reinhard Spiegel
2: auf dem Dach Portugals, in der Serra da Estrela, steht ein Stall. Für die Region typische bordaleida schafe zupfen Heu aus einer Krippe, andere liegen im Stroh. Das sonderbar meditative Geräusch ihres Wiederkäuens füllt den Raum. Hier, wo man Geodaten anstelle traditioneller Adressen verwendet, lebt die Biologin Ana Teresa Matos.
1: Mein Name ist Ana Teresa Matos. Ich bin Biologin.
2: Seit knapp zwei Jahren lebt die 31-Jährige, die auch Forstingenieurwesen studiert hat, mit ihrem Freund André und zwei Herdenschutzhunden hier auf etwa 100 Hektar Land, das fast 20 Jahre verlassen war und das sie wiederbeleben wollen. Doch dann kam im vergangenen August das Feuer.
1: Von Anfang an
2: haben wir eine Rauchsäule in unsere Richtung gesehen
1: und jeden Tag darauf gewartet, dass sie uns erreicht. Jedes Mal ist sie uns etwas näher gekommen und als sie schon neben Samaro stand, haben wir die Feuerwehr angerufen, um rauszufinden, wie die Lage ist. Und es hieß, der Wind wehe weg von Mantaigas. Das Feuer würde nicht bis zu
2: uns kommen. Wir waren also ein bisschen ruhiger. Doch so kam es nicht, erzählt Anna-Theresa weiter. Eines Nachmittags sahen sie aus der Höhe, dass die Flammen doch schon auf ihre Seite übergesprungen waren.
1: Und dann brauchten wir eine Lösung. Wir hatten bereits einen Plan, um die Schafe zu evakuieren. Aber als es hieß, das Feuer würde uns nicht erreichen, dachten wir uns, die Feuerwehr muss ja nicht bis hoch zu uns kommen. Wir wollen denen nicht zur Last fallen. Das wären ja mehrere Fahrten und ziemlich weit gewesen. Und dann hatten wir plötzlich auch gar keine Zeit mehr, um jemanden zu rufen, um die Schafe rauszuholen.
2: Den Schafen ist nichts passiert, ihrer Nahrungsgrundlage schon. Die Wildblumen, Bergkräuter und Farmgräser, die die Tiere in der Serra da Estrella eigentlich fressen, wie auch die vor nicht allzu langer Zeit angepflanzten Bäume, alles verbrannt.
3: Der Heliport von Valdemorillo, 50 Kilometer westlich von Madrid. Das Umland der spanischen Hauptstadt ist zu großen Teilen relativ dicht besiedeltes und bewaldetes Gebirge. Waldbrände könnten hier schnell tausende Menschen bedrohen. Für den Kampf gegen gefährliche Feuer hat die Autonome Gemeinschaft Madrid, quasi das Bundesland Madrid, massiv aufgerüstet. Die Autonome Gemeinschaft hält im Sommer ein dichtes Netz von Hubschrauberbasen speziell für Waldbrände vor. Eine der Maschinen steht hier in Valdemorillo.
4: Es gibt
0: verschiedene Konfigurationen. Wir bringen zum Beispiel Löschbrigaden samt Ausrüstung zu den Feuern. Aber wir können stattdessen auch 1200 Liter Wasser zum Brand fliegen und dort abwerfen.
3: Wird Rauch gesichtet oder ein Feuer gemeldet, bringt Pilot Julio Munoz die Maschine innerhalb von 10 Minuten in die Luft. Eine achtköpfige Löschbrigade in flammhemmenden gelben Schutzanzügen zwängt sich in oft geübter Routine in den hinteren Teil des Helikopters. Rechts und links sind zwei Männer dafür verantwortlich, dass niemand dem Heckrotor zu nahe kommt. Das Einsatzgepäck wird abgelegt, jeder Handgriff sitzt. Dann werden die Schiebetüren zugezogen und es geht los. Das Kommando der Löschbrigade hat Forstingenieur Ivan Muñoz
0: Wenn wir beim Feuer ankommen, kreisen wir erstmal, um zu sehen, wie sich das Feuer ausbreitet. Je nachdem, ob Graslandschaft, Büsche oder Bäume brennen, laden wir die ein oder andere Art von Werkzeugen ab. Nach dem Absetzen suchen wir uns eine sichere Basis im Rücken des Feuers und bekämpfen es von der schon abgebrannten Seite her.
3: Große Teile Spaniens, aber auch Portugals, sind von Gebirge geprägt. Es gibt viele Schluchten, wenige Straßen und Forstwege. Das Gelände ist oft unzugänglich. Ohne die Luftlandetrupps würde es Stunden dauern, bis Löschmannschaften am Boden eingreifen können. Mit Hacken schlagen sie Schneisen, mit 20 Litern Wasser im Rucksack bremsen sie Flammen, mit Patschen löschen sie Glutnester. Aber wenn das Feuer eine gewisse Größe hat, wenn es extrem trocken und heiß ist, wenn der Wind ungünstig steht dann bekommen auch die Spezialisten die Flammen manchmal tagelang nicht unter Kontrolle. Weder in Spanien noch in Portugal.
4: Mein Name ist Flavio Messeno und ich bin seit Oktober 2021 Landrat in Mantegas, also seit etwa einem Jahr.
2: Der 32-Jährige sitzt in seinem Büro im Rathaus von Mantegas, einem Dorf, das auch vom Tourismus lebt. Massano musste kaum im Amt im Eilverfahren Katastrophenmanagement lernen. Zehn Tage haben die Flammen rund um Monteigas gewütet, obwohl es hier nicht die brandgefährlichen Eukalyptusplantagen gibt, wie anderswo in Portugal.
4: In Mantegas, nós in
2: Mantelagos hatten wir an vielen Stellen
4: sehr grüne Hänge, aber die waren, was einige deutsche Wissenschaftler grüne Wüsten nennen, mit Kiefern. Das ist fast dasselbe wie in der Sahara. In dieser Wüste gibt es gar keine Bäume, aber hier gibt es einen Baum, der nichts zur Abkühlung des Klimas, zum Eintritt von Wasser in den Boden beiträgt.
2: Wenn es nach ihm geht, soll das bei der Regeneration der verbrannten Gebiete im Mittelpunkt stehen. Einheimische, vielfältige Baumarten, keine Kiefernmonokultur für die Holzwirtschaft, auch im Sinne des Tourismus. Das Feuer habe ihm auch ein Problem bei der Brandbekämpfung vor Augen geführt, sagt Massano. Die Flammen hätten nicht zehn Tage wüten können, weil es an Einsatzkräften und Mitteln gefehlt habe, sondern an der richtigen Koordination, um sie gezielt und richtig einzusetzen.
4: Recebemos em Manteigas um comandante in
2: Manteigasch hatten wir den
4: regionalen Kommandanten, also nicht von hier, dann den nationalen Kommandanten und diese Leute kennen sich hier nicht aus. Sie kennen das Gebiet nicht und dann wird es schwierig mit einer effektiven Brandbekämpfung. Wir hatten hier zwei Fronten, die eine hat die Kiefern verschlungen, die andere lief in Richtung der Laubbäume, die Touristen nach Mantaigash springen, also Einnahmen. Die Kiefern brennen in jedem Fall ab. Warum sollen wir also 500 Leute einsetzen, um dort gegen das Feuer zu kämpfen und nur 100 im Bereich mit den Laubbäumen? Wir müssen priorisieren, eine Strategie haben. Wir hatten hier 1600 Feuerwehrleute, jeder aus einem anderen Teil des Landes.
3: Auch in Spanien reichen die lokalen Feuerwehrleute alleine oft nicht aus, um einen Brand unter Kontrolle zu bringen. Einsatzkräfte auf der Region werden dazugezogen, auch oft die Ume. Die Unidad Militar de Emergencias, eine Katastrophenschutzeinheit des Militärs. Presseoffizier Manuel González steht vor einer Gerätehalle, in der rot lackierte geländegängige Feuerwehrtrucks stehen. Die
0: Einheit ist gegründet worden, nachdem es 2005 gleich mehrere Katastrophen gegeben hat. Darunter ein Waldbrand, der elf Todesopfer gefordert hat. Man kam zu dem Schluss, dass das Militär eine Katastrophenschutzeinheit aufstellen
3: sollte. Dreieinhalbtausend Mann und Frau sind strategisch über das Festland verteilt an fünf Standorten. Außerdem ist eine kleine Einheit auf den Kanaren stationiert. Die UME soll innerhalb von drei Stunden in jedes noch so abgelegene Eck Spaniens kommen können. Eine militärische Einheit, die zu den regionalen Feuerwehren dazukommt. In Portugal klagt der Landrat, dass das nur semigut klappt. Und in Spanien? Die Behörden in den
0: autonomen Regionen haben standardisierte, mobile Einsatzzentralen. Die werden in der betroffenen Zone aufgestellt. Wenn wir dazugerufen werden, stellen wir zwar für unsere Leute noch einen eigenen Kommandostand auf, aber der ist der Einsatzzentrale den Experten aus der Region nachgeordnet. Wir bekommen von ihnen unsere Aufträge. Nur wenn ein Brand mehrere Bundesländer, Regionen gleichzeitig betreffen würde, würden wir als nationale Einheit das Kommando übernehmen. Eine extreme Situation, die noch nicht eingetreten ist und es hoffentlich auch nie
3: wird.
2: In Portugal übernimmt der Zivilschutz ab einer bestimmten Gefahreneinstufung automatisch die Koordinierung. Rui Leitão, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Viseo, 70 Kilometer westlich der Serra da Estrela, sieht das kritisch.
4: Der Zivilschutz redet mit der portugiesischen Sicherheitspolizei, mit der Feuerwehr, mit den Förstern und Landräten. Wir brauchen dies, wir brauchen das. Handeln tun andere. Der Zivilschutz sollte nicht das Kommando haben, sondern die unterschiedlichen Einheiten koordinieren, sprechen, koordinieren, Anfordern und wir machen das.
2: Bisher gehe oft wertvolle Zeit verloren. An Einsatzkräften fehle es gar nicht, so der 34-Jährige, der aus einer Feuerwehrfamilie stammt, seit 20 Jahren selbst aktiv und seit ziemlich genau zwei Jahren Kommandant in Viseo ist. Was fehle, sei oft das passende Gerät, beziehungsweise die Mittel dafür.
4: Wenn Sie zum Beispiel eine Maschine mit Raupenantrieb benötigen, warten Sie dann zwei Stunden, bis der Bürgermeister der Gemeinde A den Bürgermeister der Gemeinde B gefragt hat? Nein, alle Gemeinden müssen eine haben. Aber da sind wir heute nicht. Bis wir gefragt werden, können Stunden vergehen. Auf
2: baldige Besserung hofft er, auch nach den teils verheerenden Bränden des vergangenen Sommers nicht.
4: Nein, nicht nach dem, was ich gesehen, gehört und gelesen habe. Wenn man schon aus dem Jahr 2017 nichts gelernt hat. Nichts.
2: Fünf Jahre sind vergangen.
4: Welche Lehre kann man aus der Serra da Estrela ziehen?
2: Bei großen Bränden muss Portugal zum Beispiel immer wieder auch um Unterstützung durch Löschhubschrauber und Flugzeuge anderer Nationen bitten.
3: Spanien hat 14 große Löschflugzeuge. Sie werden auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Madrid gewartet. Während von der Startbahn ein Eurofighter zum Übungsflug losdonnert, steht eines der knallgelb lackierten zweimotorigen Amphibienflugzeuge auf dem Rollfeld. Über eine angestellte Metalltreppe geht es hoch zur Einstiegsluke.
0: Das ist die Haupttür, solange die Motoren abgestellt sind. Vorsicht mit dem Kopf. Das hier ist der Laderaum mit den beiden Hauptwassertanks. Und dann haben wir noch vier andere Tanks mit flammhemmendem Schaum. Der wird dem Wasser zugemischt.
3: Der 27-jährige Pilot in Jegeru Jaguar fliegt seit fünf Jahren Einsätze mit den 20 Meter langen Maschinen. Zum Wasserfassen gleiten die Flugboote auf einem See entlang und das Wasser wird dabei in die Tanks gepresst. In nur zwölf Sekunden landen so 7.000 Liter Wasser in den Tanks. Pilot Jaguar ist stolz darauf, im Cockpit zu sitzen.
0: Wenn das Wasser an Bord ist, mache ich das System scharf. Wenn wir das Feuer erreichen, konzentriert sich der Pilot nur auf das Fliegen und den Knopf hier am Steuerknüppel, mit dem wir das Wasser abwerfen. Der co kümmert sich um die Motoren, damit wir die richtige Geschwindigkeit haben.
3: Jaguar weiß, seine Arbeit ist wichtig, wenn es um große Flächen geht. Wenn höchste Präzision gefragt ist und Feuerwehrleute abgesetzt werden sollen, dann sind die Kollegen mit ihren Hubschraubern mindestens genauso wichtig. Feuerwehrfrau Marta Jerez de la Vega sieht das genauso. Sie ist oberste Chefin bei der Waldbrandbekämpfung in der Region Madrid. In der Kommandozentrale am Heliport in Valdemorillo hängt ein Schaubild.
1: Hier, diese farbigen Bereiche gehören jeweils zu einem Hubschrauber. Wir sind hier an der Basis in Valdemorillo und fliegen sofort jedes Feuer an, das in dieser Zone gemeldet wird. In einem anderen Gebiet wird es zum Beispiel der Hubschrauber sein, der Navas del Rey stationiert ist. So decken wir die ganze autonome Gemeinschaft Madrid ab. Navas del Rey,
3: aber auch in Spanien können sich weniger dicht besiedelte, weniger wohlhabende Gegenden diesen Aufwand nicht leisten. Dort haben in den vergangenen Jahren besonders schlimme Feuer gewütet, genau wie in der menschenarmen Serra da Estrela
2: in Portugal. In Portugal hat die Regierung deshalb eine Sonderbehörde geschaffen – AGIF, die Agentur für integriertes Management von Bränden im ländlichen Raum. Auslöser waren tödliche Brände im Jahr 2017, bei denen mehr als 60 Menschen ums Leben kamen. Rui Xavier koordiniert die regionale Arbeit der Agentur in dem Gebiet, zu dem die Serra da Estrella gehört. Er ist weniger pessimistisch als der Feuerwehrkommandant aus Viseo.
4: Diese Planungsinstrumente, die wir jetzt vorbereiten, werden zum ersten Mal die verschiedenen Akteure, die in der Region vertreten sind, zusammenbringen. Damit sie die konkreten Probleme in einer Gegend und das Vorgehen widerspiegeln, dass die Stellen vor Ort für notwendig halten um unser nationales Ziel zu erreichen, nämlich Portugal bis 2030 vor schweren Bränden im ländlichen Raum zu schützen.
2: Der agif ansatz zielt auf Dreierlei ab. Das Verhalten der Bevölkerung, Stichwort Brandverursachung, Raumplanung und die aktive Bewirtschaftung von Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen. Eine Herausforderung dürfte der Ausgleich der unterschiedlichen Interessen sein, denn während etwa der Landrat von Montegasch am liebsten das Ende der leicht brennbaren Kiefernwälder ausrufen würde, leben andere eben genau von der Holzwirtschaft.
3: Ganz ähnliche Gedanken hat beim großen Nachbarn Spanien Professor Eduardo Rojas von der Universität von Valencia. Auch für ihn lautet das Zauberwort Prävention.
0: Brandbekämpfung ist nur Symptombekämpfung. Wie wenn es in einem Land soziale Spannungen gibt, man aber nur mit Polizei, Gerichten, Gefängnissen reagiert. Das setzt auch das Fachpersonal unnötigem Stress aus. In unserem Fall die Feuerwehrleute, die unter praktisch unmöglichen Bedingungen arbeiten müssen.
3: Im Zuge der Erderwärmung werde es wahrscheinlicher, dass extreme Waldbrände auftreten, sagt er. Aber gerade im ländlichen Spanien spiele auch ein anderes Phänomen eine wichtige Rolle. Rochas steht auf einem von Asche schwarz eingefärbtem Hang, 50 Kilometer nordöstlich von Valencia, in der Gemeinde Beris. 200 Quadratkilometer Wald- und Buschlandschaft sind hier bei nur einem einzigen Brand verkohlt. Auch 40 große gelbe Löschflugzeuge wären da nicht die Lösung, sagt Rojas. Er zeigt auf die Reste von Ackerterrassen am Hang.
0: In Spanien hat sich das Problem mit den Bränden seit Ende der 60er Jahre entwickelt, als alle Leute sich ein Auto leisten konnten. Spanien ist jetzt eine Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft und vor allem vom Tourismus geprägt. Die extensive Landwirtschaft an schwierigen Standorten ist verschwunden.
3: Keine Äcker, kaum noch Beweidung, weniger Feuerholzgewinnung. In einigen Regionen Spaniens sind Wald- und Buschlandschaft im Vormarsch, seit die traditionelle Bewirtschaftung weggefallen ist. Viel Biomasse, die in häufigeren, extremen Trocken- und Hitzeperioden wie Zunder wirkt. Klar brauchen wir unsere vielen Feuerwehrleute, Löschfahrzeuge, Hubschrauber und Flugzeuge, sagt Rojas. Aber auch eine Politik, die nachhaltiges Wirtschaften auf dem Land, regionale und vielleicht auch Bioprodukte fördert. Infrastruktur, die das Leben in ländlichen Regionen wieder attraktiver macht und zu mehr Bewirtschaftung führt.
2: Genau das ist die Idee, die die portugiesische Biologin und angehende Ökobäuerin Ana Teresa Matos mit ihrer Biofinker umsetzen will. Das Gelände war völlig überwuchert und
1: wir wollen diese öde Landschaft mit ihrer geringen Artenvielfalt durch die Schaffung natürlicher Weiden und Felder wiederherstellen. Traditioneller Roggenanbau, aber nicht im großen Stil. Wir wollen keine Monokultur, sondern ein Mosaik schaffen, das gut für die Tierwelt und produktiv für die Erzeugung von Waren ist. Wie bei den Schafen, dem Bergkäse und der Wiederherstellung des einheimischen Waldes auch. Hier fehlt also noch sehr viel im Ökosystem. Und es geht auch
2: darum, Wege zu finden, es längerfristig wirtschaftlich tragfähig zu machen. Anna Matos steht auf ihrem Berg und hofft auf bessere Zeiten. Bessere Tage werden kommen, sagt sie. Derzeit sei einfach eine schwierige Phase. Danach werde die Zukunft besser aussehen. Immerhin meint sie noch mit dem trockenen Humor, den so viele in Portugal haben. So schnell dürfte es dort nicht wieder brennen. Viel hätten die Flammen ja nicht verschont.
1: Halbinsel in Flammen, verkohlte Landschaften in Spanien und Portugal. Das war SWR aktuell Kontext von unseren Korrespondenten Franka Welz und Reinhard Spiegelhauer.